0: en el episodio de hoy de Power Moment. Donde yo pensaba que no era resiliente, ahora me doy cuenta de que sí. Oye, ¿qué cosas te ayudaron? Entonces ahí empiezan a surgir una serie de cosas, ¿no? una serie de varillas, que yo suelo decir, que conforman ese paraguas de conjunto que es la resiliencia. Ah, mira, pues fui valiente en esto tuve paciencia en esto otro, afronté activamente en aquella situación, quise, busqué puntos de equilibrio, fui flexible. Entonces hay un montón de habilidades que todos no traemos de serie, todas, evidentemente, pero me atrevo a decir que cada persona tiene un poquito o un tantito de cada una de ellas. Bueno, pues en ese sentido, cuando hemos vivido, por ejemplo, en contextos en los que se nos ha educado un poquito en estas cosas, en el que se nos ha animado, pues oye, cuando te caigas no te preocupes, te vuelves a levantar. Mi abuela decía, ¿te has enfadado? No pasa nada, te enfadas y te desenfadas. Bueno. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: En medio de los problemas se puede crecer. Eso afirma la ciencia y los psicólogos. Usualmente en este show resalto historias de resiliencia y hago referencia a que es un superpoder que todos tenemos. Pero hoy, Lidia Martín Torrealba, psicóloga, comunicadora, docente y autora española, nos dirá cómo podemos ser resilientes si creemos que no lo somos y cómo ejercitarlo. Nos aclara que no se trata de ir como campanitas por la vida, sino... Desde un punto muy realista, cómo afrontar las situaciones para seguir adelante. Lidia nos revela los diferentes momentos de su vida en los que, a raíz de las carambolas del destino, ha sido resiliente y cómo prefiere conectar con las personas para llevar su mensaje y así crear un impacto positivo sin distinción. Los invito a este momento poderoso para desarrollar el superpoder de la personalidad resiliente, como lleva por nombre el libro de Livia Martín -Torreal. Lidia Martín Torrealba. Lidia, bienvenida a Power Moment. Usualmente le digo a los invitados cuál creen ellos que es su superpoder, porque siempre contamos historias de resiliencia, siempre contamos esa particularidad que tenemos como seres humanos, pero en tu libro... Me he encontrado con la maravilla que no es solo un superpoder, que todos lo tenemos pero algunos
0: lo pueden desarrollar. ¿Cómo es la personalidad resiliente? Pues fíjate que muchas veces la palabra suena rara, ahora ya menos porque nos hemos ido acostumbrando, pero la verdad es que esa idea de crecer en medio de la dificultad quizás se entiende mejor. ¿no? Entonces la resiliencia en el contexto de la física, que es de donde viene la palabra, pues eh, la entienden los que son físicos y bueno, sí, pues hay materiales que mejoran sus cualidades cuando están sometidos a determinadas presiones, pero a las personas, claro, imaginarnos como resilientes costaba ¿no? desde esa perspectiva. Ahora, cuando hablamos de que, oye, cuando pensamos y miramos alrededor, miramos atrás, vemos que los peores momentos de nuestra vida han sido los que más nos han ayudado a crecer y creo que esa es la experiencia general de muchísima gente ahí decimos, ah, entonces sí, yo soy un poco resiliente y lo puedo seguir trabajando, además. No nos gusta la manera, el envoltorio ¿no? en el que eso llega, pero sí, sí que somos resilientes.
1: ¿Y de qué forma una persona que en determinado momento cree que no es resiliente puede convertirse en alguien que sí puede renacer de sus cenizas, que sí puede enfrentar ciertos uh, obstáculos en la vida y puede pues fortalecerse de ellos.
0: Claro, la, la primera parte es conocer el concepto, ¿no? Por eso siempre me gusta decir, oye, cuando tú piensas y miras hacia atrás y ves tus momentos difíciles, ¿estás de acuerdo conmigo en que es ahí donde creciste? Y entonces dicen, ah, sí, entonces sí. Donde yo pensaba que no era resiliente, ahora me doy cuenta de que sí, oye, ¿qué cosas te ayudaron? Entonces ahí empiezan a surgir una serie de cosas, ¿no? una serie de varillas, que yo suelo decir, que conforman ese paraguas de conjunto que es la resiliencia. Ah, mira, pues fui valiente en esto, tuve paciencia en esto otro, afronté activamente en aquella situación, quise, busqué puntos de equilibrio, fui flexible. Entonces hay un montón de habilidades que todos no traemos de serie todas, evidentemente, pero me atrevo a decir que cada persona tiene un poquito o un tantito de cada una de ellas. Cuanto más entrenamos, evidentemente, y más nos disciplinamos en la vida para aprovechar, suelo decir, los momentos de tramo en línea recta para cuando luego vienen las curvas, mejor preparados vamos para las curvas. Y si son curvas cerradas, pues qué bueno es que tengamos pericia al conducirnos en la vida. ¿no? Y hayamos podido aprovechar pues el día a día. La psicología cotidiana nos habla de cómo desarrollar paciencia cuando el wifi va más lento o cuando se nos ha olvidado el móvil en casa... O cuando nuestros hijos, por ejemplo, pues no hacen las cosas como nosotros les pedimos, ahí desarrollamos la paciencia, algunos infinitamente. La valentía, pues oye, tengo que hablar con mi jefe para preguntarle cuándo podemos tener esa reunión sobre la subida de sueldo. Bueno, en fin, circunstancias cotidianas que no tienen por qué ser de un horror de sufrimiento, pero que nos dan oportunidades cotidianas y diarias para trabajar en estas cosas. Y ahí poder decir, oye, soy un poco más resiliente de lo que era ayer. He trabajado estas cosas. O
1: sea, que un poco tenemos que primero afrontarlo. Nos guste o no tener esa conversación incómoda, como le llama muchas veces. Y después de afrontarlo, ¿qué hacemos? Tenemos que ser flexibles, tenemos que... ¿Cómo podemos darnos cuenta en el momento preciso que podemos ser fuertes y podemos seguir adelante?
0: Sí, antes me preguntabas por el superpower, por el poder ¿no? que cada uno tiene. y Fíjate que... Creo que hay un superpoder que no le estamos prestando mucha atención y tiene que ver justo con esto, que es empezar a ponerle nombre a las cosas. Uno de, las, de los asuntos que a mí me ha obsesionado a lo largo de mi carrera profesional y creo que se nota también en los libros que escribo, es que creo que es muy importante usar el lenguaje para definir bien el problema, para saber en qué cosas estoy yo teniendo excesos o carencias, eh, reconocer cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles y hay muy poca gente que de natural haga este ejercicio porque nos suele dar miedo además lo que nos vamos a encontrar con lo cual preferimos no mirar dentro, ¿no? entonces decimos ah bueno, no, no, yo soy una persona fuerte ya, pero esas fortalezas, eh, ¿cuáles son? ¿Eres una persona, dirías, valiente o cobarde? ¿Eres una persona rígida o flexible? ¿Eres una persona que busca si tienes puntos de equilibrio? O por el contrario, te dejas llevar un poco por el flow ¿no? del momento o de las emociones. Y esta idea de hacerse preguntas para mí es un poco el punto de partida. ¿no? La gente que se compra un libro, por ejemplo, para leer sobre estas cosas, se está haciendo preguntas. Es una persona curiosa, por ejemplo. ¿no? Tiene inquietud por saber cómo funciona el ser humano, cómo funciona nuestra cabeza, cómo respondemos ante los cambios. Si no nos hacemos preguntas, sino que simplemente vamos según la inercia, y yo entiendo que eso es a lo que nos llama la época en la que vivimos porque todo está diseñado para el entretenimiento muy poquitas cosas están diseñadas para pensar pero la gente que es resiliente o que quiere llegar a ser lo más que todos estamos en ese camino, podemos seguir mejorando o nos paramos a hacernos preguntas incómodas o nos paramos a empezar a ponerle nombres incómodos a cosas que nos obligan a tener que trabajarlas o entonces estamos perdidos o sea, no nos gusta el lenguaje porque el lenguaje nos compromete el lenguaje de alguna manera, fuerza a tener que hacer algo al respecto. Y te pregunto porque lo leí en tu
1: libro, pero también, digamos que de alguna manera uno se da cuenta a, a través de diferentes entrevistas y de uno mismo. Hay personas que sin leer nada son capaces
0: de curarse a sí mismas, ¿eso es cierto? Hasta un punto sí. Eh, no me gusta del todo el concepto de curarse a sí mismo, me gusta más el concepto de trabajar en uno mismo porque ya estaríamos partiendo de otro tipo de términos, ¿no? de, de enfermedad. Yo no, no me gusta abordar estos temas como enfermedad en sí mismos o como trastornos, pero sí me gusta hablar de disciplina personal, me gusta hablar de entrenamiento, me gusta hablar de lo que significa trabajarlo. ¿no? Y es verdad que hay personas que tienen como una cierta intuición. Hay personas que tienen una sensibilidad emocional, tienen además esa valentía, esa gallardía de mirada hacia adentro, como decíamos, y de alguna manera han desarrollado como un cierto olfato. Igual que se puede tener un cierto olfato para tener más o menos sentido del humor o un cierto olfato para las oportunidades, hay personas que tienen esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Nadie me ha enseñado a esto, pero sospecho que si muevo ficha por aquí voy a llegar. Es un poco como lo que hablamos a veces, las redes sociales. Oye, pues hay gente que ha recibido cuatro másters en marketing en redes sociales no sé, y hay gente que, sin embargo, desarrolla un cierto olfato natural. Bueno, pues en ese sentido, cuando hemos vivido, por ejemplo, en contextos en los que se nos ha educado un poquito en estas cosas, en el que se nos ha animado, pues oye, cuando te caigas no te preocupes, te vuelves a levantar. Mi abuela decía, ¿te has enfadado? No pasa nada, te enfadas y te desenfadas. Bueno, se ha trabajado de una manera natural un poquito estas cosas cuando va llegando la vida adulta y las cosas empiezan a ponerse un poquito más feas, entonces uno se da cuenta de que los sentidos de uno, la vista, el oído, el olfato, el, el tacto, lo que, lo que uno gusta con sus sentidos en general, aquello está más desarrollado de lo que nos habíamos imaginado. Otra gente que simplemente se ha dejado vivir, como quien dice, no como lo de la cigarra y la hormiga famosa, no de la fábula. Algunos estuvieron tumbados al sol simplemente viviendo, la hormiguita estuvo ahí trabajando. Bueno, los que nunca trabajaron por ejercitarse y por hacer ese ejercicio de introversión llegan a lo que quiera que sea en la vida absolutamente descolocados. ¿no? Nada, nada les dice hacia dónde tienen que ir y esa intuición es verdad que es importante y hay personas que tienen Acabas de hablar de los sentidos. ¿Cuán importante es el sentido del humor?
1: Lo perdemos cuando somos adultos prácticamente.
0: La verdad es que es, es traumático y dramático esto, porque además, no sé cómo es donde tú vives, pero aquí donde yo estoy hay un nivel de crispación y a veces uno dice, oye, relájate. la jate". No, no tengo un carácter caribeño, soy muy de la capital de Madrid y España, muy, tenemos un carácter más bien seco. Pero uno dice, oye, un poquito de, no sé, de, de mano izquierda diríamos aquí, un poquito de diplomacia, de sacarle el brillo. Aquí tenemos, bueno, teníamos, eh, pero sigue siendo una figura del humor español absolutamente increíble, que es Miguel Gila conocido también en Ultramar, evidentemente alguien muy querido y muy, muy conocido y él vivió una circunstancia en la que la resiliencia fue clave porque él salió de la guerra civil y él una de las cosas que contaba es a nosotros nos fusilaron mal eh, y él le supo sacar chiste a aquello y es verdad que había vivido un fusilamiento en el que quienes fusilaron, a, la, a aquel pelotón no hizo un buen trabajo, él se hizo el muerto como otros compañeros, a otros les remataron como iban borrachos como cubas, al final a él no le remataron, pudo rescatar a otro compañero y luego se dedicó con el tiempo desde un sentido del humor muy respetuoso por una parte, pero por otra parte que lo que hacía era recordar al país que no podía olvidarse de la guerra civil y era un humor que llegaba de manera no hiriente tanto a un lado como al otro, daba igual en qué facción de la guerra, uno hubiera estado ideológicamente, no se sentían dañados por el humor de gila. Entonces, ese sentido del humor, a día de hoy es muy difícil encontrarlo, lo que encontramos muchas veces es un sentido del humor fácil. No se trata de reírse de la situación, evidentemente, pero sí se trata de captar las ironías, de captar esos detalles del lado claro de la vida, no solamente del oscuro. Ante una situación de este tipo uno se puede morir en la amargura. O puede decidir que la vida tiene ciertos rayos de luz y que otros quisieran aprovecharlos si y nosotros tenemos la oportunidad. Entonces, quizás no tienes un sentido del humor súper desarrollado, no es el que creas chistes, ¿de acuerdo? No pasa nada, pero puedes reírte cuando alguien tiene ese sentido del humor o estamos en esa rigidez que nos bloquea y nos colapsa. Esa es la pregunta también.
1: Durante estos dos últimos años, obviamente todo el mundo se paralizó, no había dónde escapar. Y de alguna forma creo que nos obligó toda esta situación, a hacer eso, a hacer introspección, a vernos a nosotros mismos, a descubrirnos a quienes no estaban pues seguros de quienes eran, y a hacer ese ejercicio que tú dices, enfrentarse a uno y averiguar dónde no estamos bien para reparar, para atender y, y hacer el ejercicio que haya que hacer. ¿Cuál crees tú que fue el balance para la humanidad en general y cómo nos ves en un futuro después de esto?
0: Tengo la sensación de que no hemos aprendido lo suficiente. Eh, no me gusta ser pesimista, veo, intento ser optimista e inteligente en un sentido, ¿no? O sea, no, no la bobería esta de la que llaman a veces el pensamiento positivo, este casi evocador, a ver si funciona en modo mágico, ¿no? Creo que podemos ser bastante realistas y optimistas e inteligentes a la vez y, por otra parte, reconocer que había cosas que deberíamos haber aprendido mejor. Hemos mirado hacia adentro cuando ya no nos ha quedado más necesidad más narices, diríamos, aquí en España en términos coloquiales, ¿no? Cuando ya no ha habido más remedio, entonces... Y ahí nos hemos dado cuenta de que la ansiedad, la depresión, el estrés, la angustia, no era cosa de otros la enfermedad y la muerte no era cosa de otros que estaban muy malitos porque tenían 85 años y estaban ya que les tocaba, ¿no? No, 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 nos ha podido tocar a todos, lo hemos visto de cerca, lo hemos vivido como algo muy trágico que ha sacudido al globo y que todavía tiene mucha gente en una situación muy convulsa. Mañana yo me pondré la dosis de recuerdo de la vacuna, o sea que tenemos bastante claro que efectivamente estamos en eso, ¿no? y, y algunos, bueno, pues más que otros quizá han aprendido lecciones, pero lo que hago como balance es lo siguiente, creo que necesitábamos, aunque no nos guste el envoltorio en que llegó, necesitábamos hacer cierto autoexamen, como hablábamos, reconocer, oye, que cuando estoy desbordado le puedo llamar a esto estrés, que cuando tengo incertidumbres que mal manejo, le puedo llamar a esto ansiedad, que no es para siempre que no tiene por qué llevar a crearme una depresión, pero que, oye, necesitamos tener esos recursos preventivos por otra parte, tan importantes, ¿no? digo pues, si tengo estrés no pasa nada, aprendo a gestionarlo me dosifico, priorizo, reaprendo si tengo ansiedad, bueno, pues lo tendremos que enfrentar y aprendo cómo se enfrenta eso ¿no? Pero pareciera que muchas veces si no estamos en esa extrema necesidad no nos damos al a la maravilla de lo que significa aprender también sobre uno. Como decía, estamos en pleno entretenimiento Netflix a todas horas, pero no estamos aprendiendo de lo que es la vida, ¿no? Y la vida luego se impone. A posteriori, ¿qué es lo que sospecho? Bueno, creo que hay mucha gente que esto le ha venido bien para recolocarse. Creo que sí hay gente que ha aprendido lecciones. Creo que todos hemos aprendido algunas. Espero que tengamos todos buena memoria para retenerlas. Ahí es donde a veces también me genera cierta duda, ¿vale? La naturaleza humana es lo que es. <risa> Entonces, solemos caer muchas veces en la misma piedra, desgraciadamente. pero mi pronóstico no es un pronóstico, digamos, catastrofista. Es decir, es verdad que habrá personas que necesiten pasar por otras situaciones peores de las que han vivido posiblemente para aprender lecciones que a otros les ha sucedido que las han aprendido con más facilidad. Pero creo de verdad en la capacidad de cambio del ser humano, no en un sentido hipertrascendental de, oh sí, de mañana a la noche se hace una vuelta de tortilla y ya estamos siendo la gente que deberíamos ser. Claro que no, ojalá fuera así, así tan fácil, ¿no? Pero sí que creo que la gente por lo menos ha abierto esa puerta, que estaba casi blindada, era casi tabú, al tema de la salud mental, han empezado a darse cuenta de que sí hay cosas que podemos hacer. No puedo elegir si habrá día de lluvia o no, pero puedo decidir si llevo botas de agua, puedo decidir si llevo paraguas, cómo lo voy a usar. Así que esa lección creo que de alguna manera sí que poco a poco está calando y se han cruzado barreras importantes en nuestros temas.
1: De alguna forma tú caíste en la psicología no porque era tu pasión de toda la vida, sino un poco porque hiciste ese trabajo de introspección, ¿no?
0: Es que al llegar a la psicología en mi caso fue casi una carambola porque lo que yo había querido estudiar de los 14 años era Ingeniería en Telecomunicaciones. Y, de hecho, yo empecé mis estudios allí. Me había esforzado mucho en estudiar y estudiar duro para poder entrar a esta carrera, pero me di cuenta pronto de que aquel no era mi sitio y que no quería dedicarme a esto, ¿no?, para, para la vida ni mucho menos. Entonces, pedí otras carreras, no llegué por elección a la psicología, llegué porque era la última de una lista en la que no quise dejar la última línea en blanco como buena obsesiva que soy. Entonces, al final aquello terminó, bueno, llegando en forma de sorpresa. Pero me resultó apasionante porque efectivamente la carrera a mí me sirvió para aprender muchas cosas de mí misma, en primer lugar. Por supuesto, si tienes curiosidad en cómo funciona el mundo, las relaciones, las interacciones, yo creo que las mujeres quizá tenemos ese puntito extra de que nos encantan las emociones, nos encantan las relaciones, a la mayoría por lo menos, y, y forma parte también de nuestro mundo, ¿no? Entonces, eh, para mí fue de repente como un horizonte abierto a las posibilidades. Claro, si uno piensa lo que es la psicología, que es el estudio del comportamiento humano, donde haya gente hacen falta psicólogos. Y no necesariamente solo por salud mental. Hay psicólogos en las organizaciones, en los colegios, en el mundo del deporte. Entonces, la verdad es que solamente por la posibilidad de poder ampliar la mente a toda la cantidad de cosas en las que podemos aprender e intervenir, me parecía un campo apasionante. Nada, nada a desaprovechar, desde luego.
1: <risas> ¿Cuál crees que ha sido tu superpoder para llegar a donde está
0: Me debato entre varios... Elementos que para mí a ratos han sido superpoderes y otros ratos no lo han sido. Por ejemplo, suelo ser bastante autocrítica, creo que eso en momentos ayuda, en otros momentos me ha retardado para tomar determinados pasos. ¿no? Creo que tengo dos que puedo estar contenta de mantener de alguna manera. ¿no? Uno es esa obsesión que te decía por el lenguaje, por hablar claro y por poner las cosas en un lenguaje que se entienda para la gente. Odio los tecnicismos, creo que a veces hay que usarlos para conectar el mundo científico con el mundo de la calle y de la persona que no tiene por qué tener un máster en psicología para, para saber de psicología, ¿no? Pero creo que eh, esa parte que la he intentado desarrollar mucho y sigo procurando hacerlo se une con una obsesión que creo que es un superpoder y eso sí que te digo que está poco extendido <risa> y me gustaría que fuera de otra manera, pero es la obsesión también por prevenir. Una de las cosas que a mí me gustaría es que, por ejemplo, pues las cosas que escribo, las cosas que cuento en redes o lo que estamos hablando ahora pudiera servir para que algunas personas, al menos algunas, pudieran decir, ¿sabes qué? Me encantaría usar esto para no tener que llegar nunca a la consulta de un psicólogo. Y pasa igual en la prevención de la salud física, ¿no? Y ojalá nunca tengamos que llegar a... a tener que hacer determinado tipo de intervenciones quirúrgicas porque nos hemos cuidado adecuadamente en ciertas cosas o que nunca tengamos que tratarnos de determinadas cosas porque nos hemos cuidado en otras Entonces, no siempre lo conseguimos, pero me da mucha pena y pudiera parecerle a la gente, bueno, te estás echando piedras sobre tu propio tejado porque a ti te interesará que se te llene la consulta de gente. No te creas. O sea, a mí me gusta mucho más hacer una entrevista como esto o dar una clase con la que yo sé que llevo a 500 personas y esas 500 personas, o 50 o 5.000, en un momento dado, aplican algo de lo que les estás contando y eso es mucho más eficaz que estar 50 minutos, en el mejor de los casos, una vez cada, cada semana, hablando con una persona que está ya rota, que a veces lo único que te queda es recoger los trocitos. Y esto es la realidad triste también de la intervención psicológica en la realidad médica, ¿no? Entonces, esos dos superpoderes quiero seguir desarrollando. O sea, creo que los tengo en un sentido porque es algo que me ha acompañado hasta aquí, que me recuerdo todos los días y creo que me hace un poco distinta de lo que quizá hacen otros profesionales, pero además es que cuanto más tiempo pasa, más me convence. Así que espero retenerlo durante tiempo, sobre todo si quienes lo reciben consideran que es algo que realmente construye, ¿no? Así que ahí estamos. ¿Cuál
1: crees, entonces, aprovechando la ocasión, que sería ese superconsejo, el consejo poderoso para transmitir en este momento que de repente te preguntan mucho por las redes o que de repente ves tú en primera persona y dices, esto es lo primero o lo principal o lo más importante o lo más popular que deberíamos estar arreglando.
0: Sí, yo creo que hay que devolverle a la gente la esperanza, pero una no una esperanza basada en la nada, en esa idea mágica de, ah, sí, pues tú espera, qué tal, o tú evoca ciertas cosas que verás como vienen. No, yo creo en el trabajo. Y creo en el trabajo duro y cuando escribo un libro, un artículo o hago una entrevista, quiero trasladarle a la gente que hay esperanza, quiero hacerlo en un lenguaje que se entienda, pero quiero decirles también, nos toca prevenir, nos toca hacer un trabajo primero para que podamos llegar ahí. Porque es cierto que, y eso no sé si consigo trasladarlo del todo, pero queremos el destino pero no nos gusta el recorrido. Y esto es una cosa que nos hace fracasar como género humano una y otra vez, una y otra vez. Y lo vemos en las nuevas generaciones de gente más joven que nosotros que entran y entran queriendo ser casi el superstar de un gran hermano, pero no les gusta estudiar, no quieren trabajar, no quieren moverse en el camino. También hay mucha gente adulta de este tipo. ¿no? Entonces creo que tenemos que dirigirnos hacia ese espacio de esperanza Sabiendo que a tramos nos va a tocar pasar por dificultades, que no hay en ese sentido atajos, que nos tenemos que mirar hacia adentro, que los cambios van a estar ahí siempre, pero que tenemos que tener esa constante del cambio, constantemente, valga la repetición también, abordada desde una conciencia de que la vida es esto, es decir, la vida tiene claroscuros, tiene aspectos brillantes que nos tienen que invitar a seguir caminando con esperanza porque claro que se puede estar mejor, eso sí, si no hacemos lo que nos toca, claro que se puede estar peor. Así que, bueno, crisis y oportunidad son las dos caras de esa moneda del cambio y de la resiliencia también. en definitiva.
1: ¿Qué piensas de las reafirmaciones? ¿Sería un buen hábito, de repente,
0: para proponer todas las mañanas a las personas? Sí, no, depende de la motivación que hay detrás. Hay personas que lo hacen desde ese optimismo tontorrón del que te hablaba antes, ¿no? En plan, venga, pues si lo repito como un mantra casi que voy a traer la energía positiva, ¿no? Con todos los respetos no creo en eso, ¿de acuerdo? Okay. Pero, pero sí que creo que cuando una persona dice, mira, ¿sabes qué? Tengo el regalo de un día por delante, tengo la posibilidad de enfocar esto o bien o mal, prefiero enfrentarlo desde el agradecimiento, desde el reconocimiento de lo que tengo en la mano, desde la realidad de que no soy ni la persona que tengo todos los defectos ni tengo todas las virtudes, así que reconociendo las que tengo y reconociendo las que no tengo, mira, con esto que trabajo a través de, de los ingredientes que tengo en la despensa, con lo que tengo aquí en la cocinadora, voy a cocinar el mejor plato posible. Entonces, claro que puedo cocinar un plato, claro que puedo usar lo que tengo en la mano, claro que puedo dar gracias por ello, claro que hay cosas que me faltan en la despensa. Bien, pues hazte una buena lista y la próxima vez que puedas ir al supermercado, rellenas. <risa> Pero es aquello de que en vez de instalarnos en esa cultura de la queja, que es verdad que no puede ser la alternativa, y evitando ese triunfalismo vacío de contenido con el que mucha gente se ha encontrado en la pandemia que han dicho, uy, si yo pensaba que sabía mucho de psicología. No, tú sabías mucho de posts de Pinterest o de Facebook o de Instagram que decían bla, 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 pero vacío de contenido, cuando en realidad te puedes autoafirmar no en el vacío sino en cosas que verdaderamente sean sólidas voy a decir como sigmund baumann que volvamos a los valores sólidos en vez de dirigirnos a los líquidos o casi a los gaseosos que diría que es en los que estamos muchas veces volátiles ¿no?
1: sin duda alguna y
0: cuál ha sido en los momentos o
1: el momento donde crees que tú has sacado tu resiliencia y allí pues has triunfado te has dado cuenta de que sí funciona
0: bueno, nosotros tuvimos que vivir en casa una situación complicada hace ya casi 12 años. Nosotros vivimos un divorcio, no deseado por mi parte, pero bueno, a veces las cosas vienen como vienen. Yo me quedé en ese momento con una niña de mi cargo, que es una delicia por una parte, pero es un reto y un desafío para cualquier mamá que además tiene el familiar más cercano a 600 kilómetros. Entonces, eh, la cosa se complicó, ¿no? Y, y bueno, pues evidentemente... Eh, uno ahí pierde muchísimos kilos, se hunde, yo sé que he querido morirme, sé que lo que me despertaba por las mañanas era que la nena tenía que ir al colegio bien arreglada, bien vestida y había que mantenerla a flote, ¿no? Y, y me, ha, me ha ayudado muchísimo la fe también, Cristiana, que proceso o sea, no sé cómo hubiera vivido ciertas cosas si no hubiera sido también de rodillas en ocasiones, ¿no? Pero se puede ser resiliente y a la vez tener ese dolor, porque realmente no es que el resiliente no tiene dolor o lo vive todo como, ah, si fuera un jolgorio. No, no, esto no es una fiesta, no es una fiesta para nadie. Pero en esos momentos descubres que sí tienes en la despensa determinados elementos que puedes usar. Quizá, como diríamos aquí, no puedes hacer una paella de marisco, pero puedes hacer un buen arroz cocido que esté en su punto. ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezas a descubrir que sí que puedes entresacar fuerzas de flaqueza, que desde luego las personas que están alrededor son joyas en el camino, que te rescatan en muchas ocasiones que llegan a ser más familia incluso a veces que la propia familia porque por su cercanía pueden ejercer de familia contigo de una manera muy práctica y muy concreta, descubres además que aunque no sepas el propósito exacto de lo que te está pasando, puedes dar un propósito de vida a lo que te está sucediendo puedes dejarte morir, por supuesto o puedes decidir que eso sirva para otros también, no solamente para ti yo me acuerdo que en ese tiempo me, me fijé mucho en, oye, ¿qué modelo le estoy dando a mi hija como mujer, por ejemplo? ¿no? ¿Qué es lo que quiero que ella aprenda? Ahora es una jovencita de 16 años preciosísima de metro 75 como su mamá y, y bueno pues la ves un poco tomando decisiones y quieres pensar de alguna manera que ese recorrido ya de casi 12 años pues de alguna manera ha ayudado a, a construir ¿no? y pienso quizá pues desde la propia profesión que he tenido más oportunidades que otras personas también para poder escuchar otras historias reflexionar sobre la mía darme cuenta de que en el fondo soy una privilegiada y esto también es parte de la resiliencia, ¿no? el, el sentido de agradecimiento. Así que quizás esa sería la, la ocasión de mi vida que diría ha podido ser más traumática en un sentido y me ha obligado desde luego a, a sacar la poca o mucha resiliencia que tuviera. Creo que 12 años después puedo decir que estoy en mejor posición que aquella, pero evidentemente no sabemos qué curvas nos esperan a la vuelta de la esquina. Y bueno, seguimos rogando, cielo, ¿no? que, que de alguna manera con lo que tenemos, si no es suficiente, nos venga dado lo que nos falta porque efectivamente algunas curvas vienen muy, muy feas. Pues siempre es un gusto hablar de estas cosas. Los psicólogos no siempre tenemos la oportunidad de hablar de cosas bonitas eh, y, y de que sea basado en lo feo, ¿no? Eh, podemos hablar eternamente de lo feo, pero creo que ese sentido de esperanza es lo que queremos transmitir en definitiva y es donde me gustaría centrarme, ¿no? Procuro que siempre en mis redes sociales, en la propia web, en el podcast, en el libro, donde sea que uno se acerque a mí de alguna manera, pueda captar un poquito de eso. ¿no? Y procuro que sea el tono también en, en mis conversaciones. Así que no lo hacemos perfecto, pero esa llamada a la esperanza no quiero que se nos pase desapercibida. Seguro que es el centro eh, neurálgico de lo que hemos estado hablando aquí. Es lo que me gustaría que destacara y es a lo que quiero invitar, desde luego, a quien nos escuche.
1: Seguramente esta va a ser la primera de muchas llamadas, muchísimas gracias Lidia por tu tiempo, por tus valiosos conocimientos que has compartido con nosotros, por tu buena vibra y sobre todo por guiarnos y por demostrarnos que todos tenemos este superpoder, como siempre he dicho, de la resiliencia y si no desarrollarlo, si no lo tenemos, digamos, brotado por la naturaleza, pues lo podemos crear nosotros mismos y, y fortalecernos para poder seguir adelante y como siempre digo, Hagan bien sin mirar a quién. Un placer grande. Gracias por la invitación. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.